0: ciągnęła się kilka kilometrów. Po obu stronach drogi stały kolonie domów ze spadzistymi dachami. Chełupy murowane, drewniane, stare, nowe, brązowe, rude, pastelowe i białe, z przeszklonymi werandami lub małymi okienkami. Dachy miały czerwone, zielone, brązowe, czarne i szare. Kryte gątem, blachodachówką, a niektóre eternitem. Podwórka uporządkowane albo zabałaganione. Krzewy równo zasadzone i przystrzyżone jak od linijki lub pozostawione same sobie. Za skupiskami budynków po lewej i po prawej wznosiły się wzgórza. Z każdym przejechanym kilometrem coraz wyższe. Pnące się grzbiety przybliżały się do drogi i stopniowo zamykały przestrzeń. Domy nie tłoczyły się już gromadnie, jeden przy drugim, i nie zaglądały sobie w okna. Miejsca starczało tylko na jeden rząd chałup po każdej stronie ulicy. Działki, na których stały gospodarstwa, wydłużyły się i odchudziły. Tworzyły wąskie pasy ziemi, oddzielające drogę od obu górskich masywów.
1: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Sami już Państwo usłyszeli, że będzie to trochę inny podcast niż wcześniej i nie tylko dlatego, że towarzyszyć nam będą fragmenty książki Osobni czytane przez Filipa Kosiora, ale dlatego, że po raz drugi wybrałem się w podróż, w odwiedziny do naszego autora. W największe upały spakowałem plecak, mikrofon wsadziłem pod pachę i ruszyłem w Beskid Żwiecki, gdzie spotkałem się z Katarzyną Franus, debiutującą autorką, której powieść Osobni od niecałego miesiąca dostępna jest na rynku. Była to najlepsza decyzja nie tylko z oczywistego powodu, że mogłem pochodzić po naszych pięknych górach, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj ta szalona temperatura nie jest tak dotkliwa. Po dotarciu wieczorem do malowniczej wioski i krótkim spacerze po okolicznych pagórkach następnego dnia rano zebraliśmy prowiant, dużo wody i ruszyliśmy śladami
0: bohaterów powieści osobni. Co kilkadziesiąt metrów nowa ścieżka odchodziła w lewo i pieła się ostro w górę. Kinga konsekwentnie maszerowała zielonym szlakiem po płaskiej drodze, bo taki był plan. Za kilometr zielone znaki prowadzące na jedną z najbardziej widokowych przełęczy w Beskidach powinny odbić w lewo. Las przerzedził się i odkrył szeroki leśny dukt trawersujący zbocze po lewej stronie drogi. Kinga zauważyła biało-czerwone oznakowania na drzewach. Dwa różnokolorowe trójkąciki złożone w kwadrat. Szlak, którego nie spodziewała się w tym miejscu, kusił i zapraszał. Biegł wzdłuż rozjeżdżonej spychówki, którą ściągano drewno z lasu. Chwilę się wahała, ale nie potrafiła się oprzeć. Sprawdzi tylko, gdzie znaki prowadzą. Pójdzie kawałek i zaraz wróci. Może wody? Mam, Dziękuję.
2: Tam za chwilę będzie takie źródełko. Będziesz mógł się opić do woli i napełnić sobie... Yy, bidony albo butelki jakieś, jeżeli masz jakieś ze sobą. Bo ja zawsze tutaj noszę.
3: Dobrze, ja mam jedną wielką, dwulitrową taką, więc trochę mi ciąży.
0: <gry> Skończyła rozgrzewkę i ruszyła. Nie miała dziś za dużo czasu na dalekie eskapady. Pobiegnie tylko na przełęcz, a z niej wdrapie się na budziszkę. To będzie dobry, szybki trening dla poprawy kondycji, dla formy, dla figury, dla urody. 22 22-metrowy krzyż na budziszce mienił się srebrem w promieniach słońca. Widok złysego wierzchołka rozpościerał się na wszystkie strony. Kinga obróciła się wokół własnej osi. Tylko niektóre wycinki panoramy chowały się za kępami drzew.
3: Dziękuję, że mnie przegoniłaś po tych górach, w tę piękną pogodę i te upały. Jesteśmy tu właśnie na szczycie. Przypomnij, jak się nazywa szczyt?
2: W mojej książce szczyt nazywa się Budziszka.
3: I przy tym zostańmy. A jaki jest, to musicie sami zgadnąć. Powiem tylko, że siedzimy w takim zadaszonym czymś, takim można powiedzieć, ołtarzu.
2: I dzięki temu mamy cień.
3: Tak, dlatego no tu siedzimy.
2: Odpocząć i sobie miło porozmawiać, bo na tym skwarze by się nie dało.
3: No tak, Państwo oczywiście tak nie czujecie, ale jest generalnie 30 parę stopni. Na samej górze jak łatwo się domyślić już dużo drzew nie ma, więc no. Ja trochę powiedz, czujemy ja, to.
2: Powiedziałabym, że w słońcu to może być powyżej 40.
3: Moje ciało mówi tak, potwierdza. Nie przyszliśmy tu dla przyjemności. Zacznijmy może w ogóle od samego, samego początku. To jest debiut powieściowy, osobni i w ogóle pisarski chyba. Się. Więc dojdźmy do tego, jak, jak to się wydarzyło. Skąd w ogóle pomysł na pisanie i dlaczego? Jak doszliśmy do tego, że ta książka się pokazała?
2: Właściwie zawdzięczam go mojej polonistce w liceum, która zachęcała mnie do pisania. W ogóle podejrzewała, że ja dużo piszę, jakieś pamiętniki, co nie było prawdą. Specjalnie dla mnie wymyślała takie tematy dowolne na pracach klasowych, na klasówkach, gdy kończył się dany, dana epoka literacka i raz ośmieliłam się nie wybrać tematu dowolnego i mi za, o, za to obniżyła ocenę. Ale była przekonana, że pisanie jest moją drogą. Ja tak nie do końca jej wierzyłam, bo nie wiedziałam jakby jak zacząć. Ja nie miałam, miałam poczucie, że ja nie mam o czym pisać. I tak pomyślałam sobie no, że jak uznam, że wreszcie mam o czym, no to zacznę, no. Zajęło mi to dużo czasu.
3: A jak do tego doszło?
2: No, chyba doszło do tego w ten sposób, że uznałam, że ostatnią rzeczą, którą mam do zrobienia w życiu, jest zrealizowanie marzenia z czasów nastoletnich. Bo właśnie przez tą moją panią profesor od języka polskiego w wieku 15 lat nawet sobie wymyśliłam pseudonim literacki. Tak. No ale nie używałam go przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Teraz też nie, nie użyłam go, bo czasy się zmieniły i okazuje się, że nie można się chować za pseudonimem, tylko trzeba pod swoim nazwiskiem pisać i się pokazywać, wychodzić do świata i w mediach społecznościowych działać i takich wywiadów udzielać i takie podcasty nagrywać i słuchowiska jak z tobą. Więc, więc tak, pseudonimu nie wykorzystałam, ale pomysł z czasów nastoletnich jak najbardziej. Czemu dopiero teraz? No bo przez całe swoje życie realizowałam kolejne marzenia. Miałam różne pomysły na siebie, każdy kolejny wdrażałam co kilka lat albo co kilkanaście w życie i to jest ostatnie marzenie, które chciałam zrealizować i chciałabym na tej ścieżce pisarskiej już tak do końca zostać, już nie zmieniać. Tych zmian było za dużo.
3: To opowieść debutancka nazywa się Osobni. I też często w przypadku pierwszych powieści to jest to często temat, który gdzieś już idzie za pisarzem od jakiegoś czasu i on twor powstaje, rozwija się i w ogóle i potem wychodzi już ta książka. Czy w twoim wypadku też tak było, że jest to jakiś pomysł, który miałeś dawno, dawno temu i on się tam oczywiście rozmieniał w miarę, ale czy jest to raczej coś takiego stwierdziłaś że tym momencie, a piszę książkę i... Mam pomysł.
2: Rzeczywiście mówi się, że pierwsza książka jest taka bardzo osobista i że każdy z nas nosi książkę w sobie i coś musi z siebie jakby wyżygać, <śmiech> czymś się ze światem bardzo osobistym podzielić. I rzeczywiście tak jest, bo temat osobności, samotności, takiej odrębności, oddzielenia od świata jest mi bardzo bliski. Teraz, wcześniej pewnie nie był, gdybym zaczęła karierę pisarską, gdybym napisała pierwszą książkę 30 czy 20 lat temu, to byłby to zupełnie inny temat. Więc tak, teraz jest to dla nieważny temat? Czy chodził za mną od zawsze? Nie. Kiedyś napisałabym coś zupełnie innego. Czemu teraz ten temat jest ważny? No bo chyba to jest taki czas w moim życiu, gdzie bardzo bym chciała przestać być osobna, aczkolwiek uważam, że bycie osobnym jest bardzo dobrą rzeczą i najpierw trzeba stać się w pełni osobnym, takim odrębnym, z taką swoją rozwiniętą, indywidualną tożsamością, żeby wejść jako taka wartościowa jednostka do relacji z drugim człowiekiem równie osobnym, który też ma dużo do wniesienia do tej relacji.
3: Dobra, osobni, osobni, to może powiedzmy tak naprawdę o czym jest ta książka w paru zdaniach, żebyśmy wiedzieli w ogóle o czym rozmawiamy.
2: Książka powiedziałabym, że jest o osobności, raczej o wychodzeniu z tej osobności, czyli o wychodzeniu z samotności o poszukiwaniu bliskości, ale też o lęku przed bliskością, bo wiele osób wybiera samotność świadomie lub nieświadomie, dlatego, że boi się bliskości, bo była zraniona w poprzednich relacjach, albo nikt tej bliskości w dzieciństwie nie nauczył, albo są jakieś inne powody, inne jakieś mamy mechanizmy obronne, które w sobie rozwinęliśmy, które nie pozwalają na wejście w takie dobre, dojrzałe i karmiące relacje. Czyli książka jest o osobności i o wychodzeniu z tej osobności, o pokonywaniu lęku przed bliskością i o tym, co się stanie gdy się zmierzymy ze swoimi lękami i wejdziemy na tą swoją górę, bo każdy z nas wie, że ma taką górę do zdobycia, jakieś swoje zadanie życiowe do zrealizowania. W przypadku moich bohaterów, przynajmniej niektórych z nich, jest to właśnie pokonanie lęku przed bliskością i otwarcie się na miłość, na, na bliskość drugiego człowieka.
3: A powiedz wszystkim, dlaczego weszliśmy na tą górę? Dlaczego w ogóle tu jesteśmy dzisiaj? Dlaczego ja musiałam tu wejść?
2: Musiałeś wejść, bo ja bezczelnie nie chciałam przyjechać do Warszawy na podcast z tobą i zaprosiłam cię w góry, bo jestem osobą, która kocha przyrodę, kocha naturę i albo siedzę na Półwyspie Helskim nad morzem, gdzie spędziłam ostatnie 6 tygodni, albo jestem tu w górach, gdzie umieściłam akcję powieści i tu sobie siedzę i uznałam, że to będzie najfajniejsze miejsce do opowiedzenia o książce, bo jej akcja właśnie Tutaj się dzieje. Budziszka, ten szczyt, na którym teraz sobie siedzimy, to jest jedno z miejsc, gdzie toczy się akcja powieści osobni.
3: Tak powiedziałem to oczywiście, ale jestem bardzo szczęśliwy z tego faktu, że tu jestem, że mogłem w te upałę wyrwać się z Warszawy, które jest pewnie 7 razy cieplej. Zresztą gadałem przed chwilą z babcią i powiedziała, że tam jest jakieś 38 chyba czy coś. Więc dziękuję Ci bardzo za to.
2: No, tu też jest ciepło, tu też jest ciepło, ale możemy schować się pod zadaszeniem, gdzie jak już jest cień i wiaterek wieje, jest bardzo przyjemnie, a w lesie to już w ogóle pewnie jest 20 stopni tylko, gdybyśmy się schowali w lesie.
3: Zdecydowanie, tak, więc jest to super okazja, naprawdę. Wróćmy do książki, powiedz mi, na ile waś... już trochę o tym wspomniałaś, ale na ile ta historia, która się pojawia w tej powieści jest historią twoją osobistą, a na ile to są po prostu tematy, które stwierdziłaś, że warto poruszyć?
2: Fajnie, że o to pytasz, bo o jednej rzeczy zapomniałam. Zapomniałam wspomnieć o jednym temacie, który jest w książce i który rzeczywiście za mną chodził. I to jest temat ojcostwa i to jest temat mężczyzny, który boi się zostać ojcem, boi się wejść w relacje, czyli temat głównego bohatera. I ja rzeczywiście spotykałam w swoim życiu takich mężczyzn. Czyli Mateusz, główna postać męska, jest jakby zlepkiem różnych mężczyzn, których miałam okazję w życiu obserwować. Czy to jako swoich byłych partnerów, czy to jako kolegów z pracy, korporacyjnej, bo on jest bardzo korporacyjny, czy jest jako, jako przyjaciół gdzieś tam spotykanych w przestrzeni również górskiej. Także temat ojcostwa, temat ojca nieobecnego w dzieciństwie, zwłaszcza nieobecnego w życiu mężczyzny, jest czymś, co za mną chodziło od dawna i rzeczywiście mi towarzyszyło. I prawda jest taka, ja o tym zapomniałam, że ja bardzo chciałam taką historię napisać. I oryginalnie to miał być scenariusz filmu pełnometrażowego. Historia mężczyzny i chłopca. I mężczyzny, którego, tego, którego ojca, który ojca nie miał w dzieciństwie. Ale ponieważ zmieniłam koncepcję i uznałam, że zamiast pisać scenariusza napiszę powieść, no to trzeba było trochę wątków dołożyć, tak? Dołożyć bohaterkę, żeby też pojawił się jakiś wątek romansowy, miłosny, bo czytelnicy to lubią. No i potrzeba było więcej materiału fabularnego, żeby wypełnić karty powieści. No i stąd pojawił się szerszy temat osobności, czyli nie tylko tych osobnych ojców w dzieciństwie, ojców nieobecnych, którzy są przyczyną naszej samotności w dorosłości, ale taka szeroka osobność, która dotyka nas wszystkich, bardziej tak już filozoficznie. Stąd zmienił się też tytuł, bo tytuł był poprzednio inny, miał to być y, tytuł roboczy, taki, na każdego czeka jego góra. <głos》> no i dlatego my na tej górze jesteśmy, tak? Czekała na nas, na ciebie i na mnie Budziszka, a nazwa stąd się wzięła, taką sobie nazwę wymyśliłam dla tej góry akurat, bo uznałam, że to jest taka góra, że jak się tutaj wchodzi, człowiek się zmęczy, nagle się budzi do życia. No powiedz, że się nie obudziłeś po tym opale.
3: Jak najbardziej, potwierdzam. <gry> Powiedzmy w takim razie też o Kinza, czyli bohaterce właśnie uh -huh. płci drugiej. Tak. Bardziej, bo zastarałem się, kiedy już trochę cię poznałem, bo jesteśmy tu od wczoraj, to na ile ona jest tobą tak naprawdę. Bo to też jest postać taka, która lubi biegać po górach, właśnie uh -huh. podróżować. Jest dosyć energiczna, więc na ile
2: to jesteś ty? No ja myślę, że już dużo podobieństw zdążyłeś zauważyć, zdążyłeś pewnie zauważyć perfekcjonizm, który bywa trudny dla innych osób. Podobnie jak ja, Kinga, jest perfekcjonistką, jest pracoholiczką, angażuje się na 100% we wszystko, cokolwiek robi. Kocha przyrodę, kocha naturę, kocha bieganie po górach, jest też w podobnym wieku. Nazywamy to wiekiem około menopauzalnym, czyli musi się zmierzyć z takimi różnymi niefajnymi objawami ze strony organizmu. Jest to, ja ten temat chciałam Dlatego poruszyć, bo trochę jest to jeszcze temat tabu w Polsce, a uważam, że nie powinien być, bo niepotrzebnie straszymy kobiety menopauzą, a nie ma w niej nic dramatycznego. I jak przyjrzymy się innym kulturom, zwłaszcza wschodnim, to tam się okazuje, że w ogóle to nie jest temat, to nie jest problem. Kobiety normalnie przechodzą ten etap w życiu i jakoś się tym nie przejmują i ich organizmy dobrze reagują. U nas jest troszeczkę inaczej, bo mamy kult młodości i też mamy dużo firm, które by chętnie zarobiły na problemie, którym jest menopauza. I mam trochę wrażenie, że wrzuca nas się w takie myślenie, że to jest problem, któremu trzeba zaradzić w jakiś konkretny sposób, na którym ktoś inny będzie mógł zarobić. No i o tym też chciałam powiedzieć, żeby kobiety przestały się bać, bo to nic strasznego, a na ten trudny okres w życiu kobiety najlepszy jest właśnie sport, ruch, na świeżym powietrzu, sen, wypoczynek, dystans, uśmiech i takie pozytywne nastawienie i do siebie, i do świata, i do wszystkiego, i do własnej przyszłości. No i realizowanie marzeń. Bo mówi się, że to jest najfajniejszy ten czas w wieku kobiety, to jest tak zwany czas generatywny. Kiedy realizujemy różne marzenia z przeszłości, kiedy idziemy bardziej w tworzenie, w budowanie i w dzielenie się tym co mamy w sobie z innymi.
3: A traktujesz tą książkę bardziej jako powieść, czy bardziej jako taki poradnik dobrego życia?
2: To jest zdecydowanie powieść. Jest tam zaplecionych i przeplecionych wiele wątków. I też ja nie chciałam iść w jakiś dydaktyzm, czyli pouczać, mówić jak żyć, dawać recepty na życie. Natomiast rzeczywiście, oprócz wartkiej akcji, która wciąga, bo takie dostaje sygnały od czytelników, to można traktować czytanie tej książki nie tylko jako przyjemną lekturę wakacyjną, ale można się zatrzymać i troszeczkę głębiej sobie wejść, bo są tam pogłębione portrety psychologiczne bohaterów. Czyli jest taka głębsza warstwa, gdzie w tych portretach możemy się przejrzeć, zastanowić na ile one są do nas podobne, na ile te problemy poruszone, problemy bohaterów i, i przemiany, które one, ci bohaterowie przechodzą. Są dla nas ważne, może są jakąś wskazówką, może podpowiadają nam, co my moglibyśmy ze swoim życiem zrobić. Chciałam, żeby ta książka była też inspiracją. Zwłaszcza na taki czas wakacyjny, kiedy możemy trochę się wyciszyć, zastanowić i być może znaleźć jakiś nowy kierunek w życiu. Czyli żeby nie tylko bawiła, dawała rozrywkę, przyjemność, radość, ale również taką okazję do zastanowienia się, zatrzymania i być może zainspirowania się.
3: Dobra, nazwijmy rzecz po imieniu. Czy to jest romans?
2: No jest, oczywiście. Jest to też romans, bo jest też wątek romansowy, bo mamy i postać męską i kobiecą, no i między nimi coś tam się zaczyna dziać. Na początku bardzo niefajnie, tak, yy, odskakują od siebie, jak to w klasycznych romansach bywa, w komediach romantycznych, no ale z czasem zaczynają się dziać różne inne rzeczy, ale nie będziemy spoilerować i zdradzać, prawda?
3: Pojawiają się też w swojej książce wątki fantastyczne, to może za dużo powiedziane, ale takie tajemnicze prędzej, postaci, które nie wiadomo, czy są realne, czy nie. Skąd taka w ogóle idea? Chociaż jak chodzę tu z tobą, to trochę rozumiem. Skąd. Trochę,
2: rozumiesz. trochę rozumiesz, bo przestrzeń jest taka trochę magiczna, nie? Urokliwa bardzo, bajkowa. Jest tam taka postać, którą nazwałam srebrzystowłosą i dla mnie ona jest z tego świata realizmu magicznego. No i ja po prostu kocham realizm magiczny. Lubię takie zabiegi literackie. I też chciałam, żeby była postać taka niedopowiedziana, żeby czytelnik sam musiał ją sobie, musiał, znaczy jeżeli zechce, zinterpretować i zdekodować i uznać, czy ona jest prawdziwa, czy nie, czy ona jest tylko jakąś zjawą, czy jest jakimś głosem wewnętrznym. No, może być różnymi rzeczami. Tak Zostawiłam taką otwartą furtkę. Oczywiście ja mam swoją preferowaną, autorską interpretację. Ja wiem, kim ja chcę, żeby ona była, ale czytelnicy mogą to na różne sposoby odczytać. Jak testuję i sprawdzam, bo podpytuje, to rzeczywiście oni różnie tę postać rozumieją.
3: No ona chyba jest trochę taką szamanką, przynajmniej ja to tak odkrywam. Taką właśnie mieszkającą tu gdzieś na górze i spotykającą tych ludzi, którzy przychodzą z różnymi problemami i ona gdzieś tam każdego załapuje w momencie, w którym jest mu to potrzebne i rzuca jakieś hasła, które sprawiają, że zaczyna myśleć.
2: Nazwijmy rzecz po imieniu, jest wiedźmą, czyli tą, która wie.
3: To, to nie jest łysa góra.
2: <głos> Ale jest prawie łysa. No zobacz po prostu tutaj wykarczowanego pół lasu i ładna przestrzeń, i dzięki temu widoki i gorąco.
3: <głos> Chociaż Wiedźma to mi właśnie mniej w takim gorącu się widzi, ona raczej w takie bardziej. Yes. Okay. My, my, my
2: no dobra, ale ona wiesz, gdzie mieszka, ona, gdzie, gdzie, ona jest, gdzie ją spotykają, w takim miejscu, gdzie jest zalesiony teren, bardzo tajemniczy, tam takie są tajemnicze chaty, yy, poza szlakiem, żeby do, tam dotrzeć, to trzeba być, wiesz, jakoś tam ściągniętym ze szlaku w jakiś dziwny, magiczny sposób, także nie, nie. Tutaj może ona nie, rzadko wchodzi na tę górę, ona tam po lasach się kryje, <śmiech> na czerwonym szlaku, na czerwonym szlaku, który się srebrzy.
3: Kiedy rozmawiałem z tobą w ogóle o przygotowaniu tego podcastu, to siedziałaś na helu, jak sama wspomniałaś, byłaś tam też ładnych parę tygodni, tuż przed tym byłaś znowu tutaj w górach. Po potem jak gadaliśmy, miałeś ja znowu tu przyjechać, dlatego ja też tu jestem, a jeszcze przed chwilą byłaś w Katowicach, ogólnie masz dwa mieszkania w Warszawie. Gdzie tak naprawdę jest twoje miejsce?
2: Moje miejsce chyba jest we mnie, wiesz, chyba je noszę w sobie cały czas, to z jednej strony, a z drugiej strony wydaje mi się, że, że cały świat jest moim domem, że chyba doszłam do takiego momentu że wszędzie się czuję dobrze, ale też wybieram sobie takie miejsca, w których się czuję dobrze. Nie zmuszam się. Na przykład teraz bym nie chciała siedzieć w Warszawie i szczerze współczuję wszystkim, którzy muszą w stolicy pracować, siedzieć i stacjonarnie pracować, bo ja mogę zdalnie. Miasto mnie latem męczy. Kocham przyrodę, kocham przestrzeń, nie tylko górską, tak samo morską, zatokową, bo lubię wszelkiego rodzaju sporty wodne, jak surfing, windsurfing, no i bieganie na bosaka po plaży. Jest nawet przyjemniejsze chyba niż bieganie w butach po górach, ale widzisz tutaj, jak teraz Ci pokazuję taką polanę, to ja za chwilę, jak skończymy nasze słuchowisko, ściągnę buty i będę tu na bosaka biegać po trawie. Bo kontakt z naturą, wiesz, stopami, takie uziemianie się jest bardzo przyjemne i dobre dla organizmu. Wszystkim polecam.
3: A powiedz mi, kiedy ty masz na to wszystko czas? Bo nie tylko jeździsz po Polsce i biegasz sobie po górach czy plażach, ale też pracujesz i to nie zajmujesz się jednym zawodem, tylko jesteś redaktorką jesteś psychologiem, piszesz książki teraz jeszcze. Kiedy?
2: Wiesz co, ja zawsze robię tylko jedną rzecz. W ogóle mitem jest coś takiego jak podzielność uwagi. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko, Potwierdzę. Jest tylko przerzutność uwagi, czyli na ekranie świadomości masz daną rzecz i tylko to widzisz i na tym się koncentrujesz i to robisz. Jak ktoś się na przykład wybije i nagle chce pracodawca, żebyś się zajął czymś innym, to ty przerzucasz uwagę na coś nowego i się tym zajmujesz intensywnie i dopiero potem wrócisz do poprzedniego zadania. Ja teraz to mówię dlatego, bo ja mam taką misję, żeby edukować. Mam nadzieję, że pracodawcy nas słyszą. Nie ma czegoś takiego jak zdrowy multitasking. To nie istnieje. Co należy robić? Robić jedną rzecz do końca. Jak skończymy? Przerzucić się na drugą rzecz i robić ją od początku do końca. Bo każde przerzucanie to są straty energetyczne i musisz wrócić do tego, co robiłeś wcześniej. Przypomnieć sobie, to jest strata czasu. Multitasking to jest strata czasu, a nie oszczędność. Wracając do mnie, do pytania. Bo to tylko taka dygresja była, edukacyjna. To ja tylko robię jedną rzecz w danym momencie. I teraz rzeczywiście postanowiłam, że skupiam się na pisaniu. I chcę rozwijać swoją karierę pisarską. I jeśli mi się uda, to zostanę na tej ścieżce. I już nie będę bawić się w redagowanie, wiesz, w zarządzanie, czy tam wspieranie innych. Teraz jest czas na mnie. Jak się nie uda, no to wrócę grzecznie do zarabiania na inne sposoby, ale teraz bym chciała ten czas otworzyć taki w życiu właśnie skupienia się na sobie, takiego czasu zdrowego egoizmu, ale rzeczywiście mam bardzo wysoki wysokie pokłady energii i potrafię dużo robić, potrafię mało spać jak trzeba, więc tak, no był czas, że robiłam bardzo dużo, bardzo intensywnie, ale to jest ze stratą, dla, ze szkodą dla organizmu yy, i to potem się odchorowuje, więc nie, teraz pisanie.
3: No dobra, to skoro pisanie, to to następne, jakie plany najbliższe?
2: już skończy się całe to zamieszanie związane z premierą książki już nie będzie tych wywiadów i spotkań i różnych innych zadań dla mnie pisarskich, takich okołopisarskich raczej, no to zabieram się do pisania drugiego tomu osobnych. Ale to już zdradzę, że akcja będzie działa się nie tylko w tych pięknych górach, w których jesteśmy, nie tylko na tym szczycie gorącym, ale również nad morzem, na półwyspie helskim, bo jeden z wątków w zaskakujący sposób się tam przeniesie i będzie związany z takimi, z tymi bohaterami, których nikt by o to nie podejrzewał, że wylądują na helu. Więc ja już sobie w głowie układam, czasami jak mam czas, to sobie zapisuję, takie schematy, co tam się będzie działo. I jak tylko będę miała czas i taką przestrzeń, to sobie y, siądę i będę pisać. W planach mam też tomik opowiadań, to ma być tomik opowiadań właśnie w gatunku realizm magiczny. Czyli nie tylko jedna postać dziwna, tajemnicza, ale w ogóle całość. Każde opowiadanie mocno osadzone w takiej niejasności. Czy to jest prawda, czy nie. Czy to się dzieje naprawdę, czy nie. Czy to jakiś fantastyczny świat. No i też chciałabym pisać scenariusze i, i filmowe, i serialowe. W jeden projekt jestem zaangażowana, ale to zobaczymy. Bo wiesz, z takimi rzeczami jak scenariusze, to różnie bywa. Tu to, to są duże pieniądze zaangażowane. Ktoś musi podjąć decyzję, jakiś producent, że w to wchodzi. Więc to nigdy nie wiadomo. Plany są, a czy coś z nich wyjdzie, to zobaczymy.
3: Życzymy Ci powodzenia. A my chyba musimy zacząć schodzić, co?
2: Myślisz? Już? No patrz takie słońce, jeszcze możemy tu odpocząć. Pobiegamy zaraz na bosaka. Ściągniesz but, ja cię przegonię. Chociaż w dół przebiegniesz się ze mną. Dobra. No to dziękujemy bardzo i zachęcamy czytelników do odwiedzin w Beskidzie Żywieckim. No i w ogóle do odgadnięcia, gdzie toczy się akcja powieści. Bo tego nie powiedzieliśmy, że w powieści zaszyta jest zagadka topograficzna. Wszystkie nazwy są maskujące. Nie, nie nazywamy, ja nie nazywałam szczytów, miejscowości, czy, czy, czy żadnych innych miejsc nie nazwałam e, dosłownie, tak jak one się nazywają, tylko dałam im takie fikcyjne nazwy, które jednak podobne są do prawdziwych. A jak ktoś weźmie, weźmie mapę i dokładnie się wczyta w tekst powieści, to się zorientuje, gdzie to się dzieje. No i szykujemy jakieś e, konkursy, tylko jeszcze nie wiemy, jakie mechanizmy będą i dla tych, którzy odgadną, no coś tam, jakieś nagrody przygotujemy, więc warto czytać i spróbować odgadnąć, gdzie toczy się akcja osobnych
3: Zachęcamy, sprawdzajcie naszą stronę czarnej owcy, oczywiście i facebookową i normalną, bo tam będzie się pojawiać cała informacja. No my będziemy się zbierać, dziękuję Ci pięknie za rozmowę.
2: Ja dziękuję i idziemy zbiegać w dół na Bosaka.
3: Moim gościem była Katarzyna Franus, ale jeszcze, jeszcze wrócimy.
0: Sfrunęła ze stromego szczytu budziszki na siodło przełęczy. Na płaskim wyrównała oddech, uspokoiła tętno. Rozejrzała się po okolicy. Drewniane chaty zapraszały, żeby do nich zajrzeć. W izbach i przy kaflowych piecach musiało być przytulnie, choć pewnie ludziom ciężko się tu żyło. Nie dla niej rodzinne pielesze i związki, ani drewniane domy, ani gorące piece. Dobrze, że jest szlak, grań, która uwodzi i wzywa. W drogę.
2: To jest domek w którym pomieszkuje srebrzystowłosa.
0: Chmurzyło się. Wiatr też przybierał na sile. Czuła zmęczenie w nogach. Nie chciało jej się aż do chaty starszej pani. Pewnie jej tam nie ma. Może nigdy nie było. W
1: drodze powrotnej, kiedy dochodziliśmy już do naszego miejsca noclegowego, zopał nas lekki deszcz, który był wręcz błogosławieństwem po całym dniu prażącego słońca. Jak się później okazało, to było dopiero preludium do właściwej burzy, która zalała całą dolinę potokiem wody i odświeżyła powietrze tak, że rano, kiedy ruszyliśmy do pobliskiej stacji kolejowej, nie odbyło się bez bluzy. Niestety Katowice, a później Warszawa, przywitały mnie już prawie 40-stopniowymi upałami i aż trudno było mi uwierzyć, że te kilka godzin wcześniej spoglądałem na piętrzące się nade mną góry i wszystkie problemy wydawały się tak odległe. Mam nadzieję, że taka trochę inna, wakacyjna forma tego podcastu przypadła Państwu do gustu i cieszę się, że dotarli Państwo z nami do końca podróży. Dziękuję Katarzynie Franus za zaproszenie nas do swojego świata i Państwu polecam jej powieść Osobni, którą już kupią Państwo w wersji papierowej, e-book oraz audiobook w interpretacji Filipa Kosiora, której fragmenty usłyszeli Państwo w tym właśnie odcinku. Ja nazywam się Jakub Bukowski i już zapraszam Państwa na kolejny odcinek Czarnej Owcy wśród podcastów. Życzę dobrych lektur na lato i do usłyszenia.